0: Fala, galera! Como vocês estão? Esperamos que estejam bem, com saúde e muita vontade de ouvir mais histórias para contar e encantar. Esperamos que nossos podcasts tenham levado um pouco de conforto e afeto para vocês. Vem com a gente para mais um episódio do Literatura ao Pé do Ouvido, contemplado no edital de fomento à produção online da Lei Aldir Blanc, daqui do município de Nova Iguaçu por meio do Governo Federal, Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura e FENIG. Que hoje tem biblioteca? Literatura ao pé do ouvido Este é o décimo episódio, e quem vai compartilhar uma bela história com a gente é a Regiane, gestora da Biblioteca Comunitária Cantinho da Imaginação.
1: Oi gente, meu nome é Regiane da Silva, sou contadora de histórias, mediadora e gestora da Biblioteca Comunitária Cantinho da Imaginação. Vou ler o conto do autor Jonathan Magela. Jonathan nasceu em 1990 em Paracambi, publicou Vidas Irisórias, Desculpe o Transtorno, possui contos publicados em dezenas de coletâneas e revistas nacionais. É dramaturgo e roteirista. É um dos organizadores do evento literário Aleatórios. É professor de História das Redes Públicas de Nova Iguaçu e Seropédica. Neste episódio, vocês ouvirão o conto Desmatado, Jonathan Magella. Faltam apenas duas fotos para terminarmos a árvore genealógica da família. A imagem do nosso bisavô que morreu há 40 anos, e a do meu pai. Quando me reúno com meu primo Claudinho em sua casa, rodeados por álbuns emprestados pelos parentes do quintal, tenho mais esperança de achar uma foto do Bisa do que do meu pai. A casa do meu primo Claudinho é outra realidade. Dentre todas as sete do nosso quintal barulhento, tem Netflix impressora e ainda telefone fixo tem um quarto só para ele e o mais estranho um sino dos ventos sabe aqueles pedacinhos de cristal que ficam se balançando quando venta e fazem um som bonito é a parte da casa que a mãe dele mais gosta de ficar quando chega do trabalho a mãe do meu primo claudinho não faz quarentena Diz que é nas crises que se ganha dinheiro. Segue chegando do escritório, acendendo um cigarro e ficando embaixo do sino dos ventos. Minha mãe não fuma. Fumou quando estava grávida de mim. E também não faz quarentena. Os patrões não deixam. Ela dorme na casa deles e volta de três em três dias. O que me deixa com medo de que ela possa contrair o vírus e morrer. Como não temos quarto, dormimos na sala, mas um bem longe do outro. Também não temos impressora, Netflix, muito menos telefone fixo. Mas, quanto a esse último, não me faz falta. Tenho a janela secreta. A janela secreta surgiu de um vazamento nos canos da minha casa. Minha mãe mandou quebrar a parede. O defeito foi resolvido mas o acabamento não foi refeito. Os reparos da nossa casa ficaram como uma cirurgia que o médico não dá os pontos e a gente pode ver as tripas. A mãe do meu primo, Claudinho, não gostou nada da situação, mas eu e ele, sim. Agora havia um pequeno buraco na parede que divide nossas casas. É ali onde, à noite, planejamos os próximos passos da árvore genealógica da família. Nossa árvore genealógica é um projeto ousado. Vai desde o nosso bisavô italiano, que era rico, Claudinho tem certeza, até chegar a nós dois. Mas nós não entramos na árvore, porque a regra é colocar só quem tem mais de 16 anos, adultos, ou quem já morreu. Para juntar todo o material, batemos de casa em casa do quintal. Recolhemos álbuns para análise. É o que a gente tem feito na quarentena. Tiramos cópia das fotos na impressora dele e colamos em uma cartolina, ligando com canetinha os laços de parentesco. Na verdade, em duas cartolinas, porque somos muitos neste quintal. E ainda faltam meu pai e nosso bisavô. Por isso que na noite em que Claudinho foi até a janela secreta e me contou que conseguiu um raro álbum preto e branco, nossa esperança de concluir a árvore cresceu como nunca. Perguntei se poderia ir à sua casa no dia seguinte. Ele nunca negou minha presença, mas sempre perguntou antes. Pode vir, ele disse. Pode ser na hora do almoço, Claudinho? Ele deu um risinho irônico e permitiu. A tese de Claudinho é a de que nosso bisavô italiano veio plantar laranja em Nova Iguaçu por volta de 1930 e que, de quebra, colheu o amor de uma pernambucana porreta chamada Sebastiana. Nosso bisavô, de quem herdei uma porção de coisas, incluindo a cabeça grande... Eu não tenho essa certeza como meu primo Claudinho. Certeza só da formação do quintal. Minha mãe me contou O Bisa comprou o terreno e construiu a primeira casa bem no meio. Depois, os filhos fizeram as suas na frente. A seguir, os netos ergueram outras nos fundo e em cima. Formando o caos que vivemos. E agora cá estamos. Meu primo Claudinho e eu, na fila. A gente às vezes se pergunta na janela secreta se no futuro vamos morar aqui. Por mim, sim. Ele diz, adoro a minha casa. Quando pergunta para mim, digo que não, que quero viajar e morar longe. Ele debocha. Você não quer ficar porque sua casa é feia. Às vezes, ele não aparece na janela secreta quase sempre por suas crises de asma, quando ele não consegue respirar fundo. Mas, da última vez, foi por pirraça mesmo. Ficou decidido que a caligrafia da árvore genealógica seria a minha. Ou seja, eu escreverei os nomes dos parentes embaixo das fotos. Mas, antes de expormos a obra, no muro do quintal, fizemos um teste. Escrevemos uma frase cada e levamos até minha mãe, num raro sábado de folga. Ela estava vendo uma reportagem sobre ficar em família durante a pandemia. Olhou de longe as frases, apertando os olhos, apontou a minha letra e voltou à televisão. Claudinho saiu resmungando. Uma mulher que tem a casa tão feia não pode escolher qual é a letra mais bonita. Mas depois, a mãe dele... Enquanto fumava embaixo do sino de vento, também escolheu a minha frase como mais bonita. Ele disse que trapaceei e ficou sumido um tempo. Fico esperando a boa vontade dele em aparecer e gosto muito quando aparece. Gosto do meu primo Claudinho, dos outros parentes não. Gosto do meu primo Claudinho principalmente porque ele divide a comida dele comigo. Minha mãe deixa o arroz pronto para três dias. Eu só preciso esquentar. Na geladeira tem ovo ou fígado de galinha. Quase sempre tem feijão para ferver, mas a mãe do Claudinho deixa purê com frango, carne assada com batata e até estrogonofe. Nada contra a minha mãe, mas estrogonofe é covardia. Por isso, eu sempre vou visitar meu primo Claudinho na hora do almoço. Embora eu esteja percebendo que desde que minha caligrafia foi escolhida para a árvore genealógica, ele tem me dado pedaços cada vez menores de carne. Depois de lavarmos a louça, começamos a folhear o algo raro. O sino de vento balança e compõe uma música lenta. Dos fundos vem um barulho ensurdecedor dos parentes. Assim que abrimos a capa, Claudinho espirra. Depois espirra de novo quando passa a primeira página. Coloca a máscara que a mãe dele deixou e diz que precisamos renovar o estoque. Eu anoto. Entre fotos antigas, achamos uma nossa. Eu e ele brincando com raquetes de pingue pong. Vamos colocar as nossas fotos na árvore também. Claudinho, por favor. Regras são regras. Ele me responde. Só quando fizermos 16 anos ou quando morrermos. Fico triste porque os 16 anos parecem muito distantes. Quanto à morte, só agora com o coronavírus que eu comecei a pensar a respeito. A gente tenta fazer o trabalho sério que o livro da família merece, mas de vez em quando se deixa rir com um bigode dividido ao meio, um vestido de bolinhas, um topete. São parentes que não reconhecemos festinhas de dois anos, e rimos dos refrigerantes esquisitos na mesa, primos em São Lourenço, e rimos dos agasalhos das mulheres, praia de coroa grande, 1978, rimos dos biquínis e dos calções de banho. Meu amor ia o passeando de Fusca, e Claudinho ri sozinho, não acho graça nenhuma. A foto é de minha mãe acompanhada de um homem que nunca vi. Ele continua rindo, fico puto e tiro a foto do plástico. Ele grita que o algo está com ele. Eu grito que pode ficar com o resto porque eu só quero aquela fotografia. Ele grita que a casa em que estamos é da mãe dele. Eu grito que a modelo da foto é a minha. Ele grita para eu ir embora. Eu grito que se dane, puxo com raiva a foto de sua mão, levanto num impulso de fúria e minha cabeça, herança da bisavó pernambucana, esbarra no sino dos ventos. Não consigo colar os cacos que recolhi e levei para casa. Agora, meu único dever é chorar. Da janela secreta, escuto os gritos do Claudinho. Vai ter que pagar, bundão, foi 80 reais. Choro mais, odeio meu primo Claudinho, aqueles parentes barulhentos, aquela vida de almoçar na casa dos outros de favor, odeio a quarentena. Quero ir embora, viajar. Minha mãe chega, tira a máscara e passa álcool em gel. Não tenho coragem de dizer a ela a merda que fiz, mas ela percebe meu rosto inchado, as lágrimas devem ter um cheiro que só mãe reconhece. Ela me pergunta o que houve, não respondo, e ela vai descobrir na casa cinco. Volta calada, entra no banho, escorado à porta, ouço seus soluços. Quando ela sai já vestida, minhas desculpas saem chorradas, feito mangueira pressionada com o um dedão. Ela não me abraça por causa do vírus, mas diz que tudo bem. Que Deus vai abençoar e que já pagou o um enfeite com o dinheiro que ganhou na diária de faxina. O único problema é que o dinheiro era da mistura para janta, filho. Então não existe problema, mãe. Desde que você acredite que foi tudo sem querer. O arroz puro vira a comida mais gostosa do mundo. Olha um restinho de queijo ralado na geladeira. Vamos colocar por cima. Tem pouco, mas dá para para dois. Como se obedecesse a voz de um faminto, o queijo ralado multiplicasse. Minha mãe se acalma, lava os dois pratos contra sua vontade. Ela se acostumou a servir. Volto, sento no canto oposto ao que ela está. Não pergunto nada da foto do meu pai. Eu já esperei doze anos, espero mais um dia. Da janela secreta, ainda escuto o sussurro do Claudinho. Se ferrou com meu arroz puro, só faz merda, otário. Só faço merda mesmo, mas aqui com minha mãe em paz e sem vírus, todos os meus pecados estão perdoados. Uns dias depois, veio a notícia. Seu primo Claudinho foi internado. Eu tinha acabado de acordar e já estava pensando no cardápio do dia. Eu havia sentido o cheiro de escondidinho de carne moída. Mas acho que vou ter que comer o que minha mãe deixou. Saio no quintal e vejo a mãe dele fumando. As cinzas caem sobre sua calça social. Ela dá uns tragos e olha para o preguinho onde ficava o sino de vento. Não se acostumou com o silêncio ainda. Me aproximo. Posso visitar o Claudinho no hospital? Ela me olha com alguma ternura. Eles não deixam. Mas ela continua. O Cláudio disse que a árvore genealógica de vocês não pode esperar. Então, leva esses algos para sua casa, porque logo ele vai voltar. E não pode ficar perto de poeira. Ele vai voltar? Pergunto. Ela abaixa a cabeça e diz que sim. Questiono como vamos descobrir a história da família juntos, se ele não está em casa. Você pesquisa sozinho através das fontes históricas, E depois conta para ele. Tomo um banho e me arrumo animado para recomeçar o trabalho. É um poder diferente. Eu que vou pesquisar através das fontes históricas. Estou disposto a concluir sozinho. Por mim e pelo meu primo. Só estou com um pouco de fome. Ainda não almocei. Exausto de fígado de galinha. Quase volto para perguntar à mãe do Claudinho se não quer me dar um pedaço de escondidinho de carne moída, mas dela tenho vergonha. Volto para buscar os albos na casa dele. Sento no chão e ali mesmo vasculho o álbum raro, preto e branco. Penso que meu primo Claudinho riria muito com as roupas e penteado que vejo. De repente, encontro uma foto mais grossa que as outras. Ao centro, há um menino da minha idade. Em sua cabeça, Uma boina. Ele calça botas altas e tem um cesto no chão. Procuro entender por que essa foto é tão grossa. E descubro que, na verdade, é um bolinho de fotos dentro de um mesmo plástico. Puxo elas com delicadeza e todas saem aos poucos, sem rasgar. Entre elas tem também cartas. Meu Deus, achei cartas! Cartas escondidas, secretas. Finalmente, vamos terminar a árvore genealógica. Começo a ler tudo imediatamente, enquanto a mãe do meu primo recebe uma ligação no celular. Eu a escuto falar. Que bom que ele está melhor. Tomei um susto dos grandes. Duvido o susto dela ter sido maior que o meu ao descobrir pelas cartas que aquele menino da boina é o nosso bisavô mas de família miserável e que não morreu na infância por pura sorte, a mãe do Claudinho me interrompe. Pergunta se eu quero falar com ele no telefone. Digo que não. Por que não? É que agora sei coisas ruins sobre a nossa família. Ela tampa o telefone com a mão e diz. Finja que descobriu coisas legais. Não sei como fazer isso, respondo. Ela franze o senho e, impaciente, diz, inventa. Em seguida, põe o celular no viva voz e faz sinal para eu falar. Agora que encontrei nosso bisavô, só faltava colar a foto do meu pai. Mas eu, sinceramente, tinha dúvida se o queria em nossa árvore genealógica. Além disso, já estava pensando nos próximos projetos com meu primo Claudinho. Quem sabe um livro? Seria perfeito poder viajar o mundo quando acabasse a quarentena. Ele seria o meu sócio. E como quer morar aqui no quintal pelo resto da vida? Somos parceiros perfeitos. Eu vou, ele fica. Mas meu parceiro não aparece. Durante a semana, fico esperando na janela secreta, me preparo para recebê-lo com boas notícias, mesmo quando encontro umas palavras tristes que mostram o sofrimento do Bisa, que precisava pegar trem lotado para ir para a Copacabana trabalhar fazendo prédio, invento palavras alegres, que nem no telefone, quando disse a ele que nosso bisavô era realmente rico, um fazendeiro do ramo de laranjas. Não me culpo, foi a mãe dele que pediu. Já até inventei a história da nossa bisavó, Sebastiana. Não tem nenhuma carta escrita por ela, mas o Bisa falava muito do seu grande amor. Não vou contar para o Claudinho que ela veio de Pernambuco num caminhão velho e empoeirado, nem que ela passou sede e fome no caminho. Vou contar que ela veio passear de avião, pediu um suco de laranja no aeroporto, viu a foto do Bisa na caixa e se apaixonou. Quando ele chegar eu conto. Quem chega é minha mãe, que está aproveitando a folga extra. Que os patrões tomaram consciência que estão usando o tempo para aperfeiçoar o autoconhecimento do ar. Foi o que ela contou. Agora ela conta que Claudinho piorou e vai fazer uma cirurgia. Reza por ele, filho. Eu fecho os olhos para rezar para Deus. E enquanto vou rezando, sem querer, o Deus de Deus vira dedo, de doutor. Eu estou pedindo, doutor, não deixa o meu primo Claudinho, que nem a janela secreta não, depois da cirurgia, faz o acabamento, por favor. Passo a tarde vendo o filme com minha mãe, depois assistimos o jornal falando sobre o controle da pandemia na Europa. A redução de mortes, a volta dos campeonatos de futebol, em breve isso acontecerá aqui. E eu vou poder finalmente viajar com o nosso livro. À noite vem a notícia de que o Claudinho teve complicações no pulmão. Não aguentou a cirurgia. Corro para a janela secreta. Minha respiração fica incontrolável. Meus dentes tremem. Primo, posso ir aí? Prometo que não vou quebrar seus enfeites. Meio dia eu chego. Vê se me dá um pedaço decente de carne. Eu falo, depois grito, mas só ouço o eco da minha voz. Deve ser isso que a pessoa chama de isolamento social. Depois de tanto silêncio, a dor cessa. Eu respiro fundo e bem devagar. O Claudinho quase não conseguia respirar assim. Agora venta em nosso quintal, mas não tem o som de sino. Nem fumaça de cigarro, nem falatório. Os parentes finalmente se calaram. Começo a me sentir melhor. Aí vem minha mãe me consolar. Sem chegar perto de mim. Ela fala que o primo foi para um lugar melhor. Que está em algum cantinho do paraíso. Lá no céu, com as estrelas. Eu digo que ele morreu, isso sim. E que estando morto, sei onde está. Meio assustada, ela me pergunta, onde? Abro um dos álbuns e recolho a foto em que brincamos com as raquetes de ping-pong. Vejo também a foto dela com meu pai, mas esse eu ignoro. Corto meu primo do nosso retrato, separando-o de mim para sempre. E colo sua imagem na cartolina. O Claudinho, mãe, foi morar na árvore genealógica da nossa família. Jonathan
0: Magela. Literatura ao pé do ouvido Curtiram essa história? Então compartilhe para que ela chegue em mais pessoas Para conhecer outras histórias de diversos autores Continue nos acompanhando aqui E também nas redes sociais @baixadaliteraria Literária no Facebook e Instagram Afinal, a pandemia pode até nos distanciar mas o amor pela literatura nos reaproxima. Até a próxima!